0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو الشريط التاسع من المجموعة الرابعة متابع الإجابة المطولة للجنة الدائمة في موقف الإسلام من النصارى الآيات السالفة التي بدأت به وقالت اليهود عزير ابن الله الآيات فيها وفي غيرها ذم لمن زعم مع كفره أن الجنة وقف عليهم لا يدخلها غيرهم وقد كذبهم في زعمهم وبين من هم أهل الجنة حقا فقال تعالى "وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وذم منهم ايضا من قتل الانبياء والصالحين بغير حق وقالوا قلوبنا غلف وافتروا على مريم بهتانا عظيما وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم واكلوا الربا واكلوا اموال الناس بالباطل ومن قال ان الله ثالث ثلاثه وكفرهم جميعا ورد عليهم مزاعمهم الباطلة وتوعدهم بالعذاب الأليم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ثنائه تعالى على جماعة من اليهود ومن النصارى وأصفهم بصفات جعلتهم أهلا للثناء عليهم والفوز بالسعادة والنعيم المقيم وذلك في موطيع خاص وذمه جماعة أخرى من كلا الفريقين ووصفهم بصفات استوجبوا بها سخط الله ولامته واليم عقابه لهذا يتبين ان الاسلام وقف من اليهود والنصارى موقف انصاف وعدل وانه لا تناقض بين نصوص الكتاب والسنه في الاخبار عنهم ثناء وذمه فان من أثنى عليهم يختلفون اختلافا بينا عمن دمهم فالذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أولئك الذين وسعتهم رحمة الله وحق فيهم ثناؤه وأولئك هم المفلحون اما الذين كفروا بالجميع او امنوا ببعض وكفروا ببعض وحرفوا ما انزل في التوراه او الانجيل الى اخر ما تقدم بيانه وما في معناه فاولئك الذين ذمهم الله وحقت عليهم كلمه العذاب واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعلى هذا فلا تناقض بين نصوص الاخبار عنهم ثناء على من هم اهل لذلك واعترافا بقدرهم وانزالا لهم منازلهم مع ذم اخرين منهم لسوء سيرتهم وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم لما أنزل إليهم من ربهم أو تقليدهم من فعل ذلك من أحبارهم ورهبانهم على غير هدى وبصيرة ولا نسخ فيها لعدم تنافيها بل بعضها يصدق بعضا ومن أراد المزيد فيرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فإن من تأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم واطلع على ما صح من التاريخ وتبرأ من العصبية ولم يتبع الهوى تبين له الحق واهتدى إلى سواء السبيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في اليهود والنصارى مثلا ممن وصلتهم بسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا بها لكنهم لم يتبعوه واتبعوا دينهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يعتبرون كفارا ويعاملون معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم مع كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كان الإسلام ناسخا للأديان السماوية السابقة والقرآن الكريم يقول تغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبيّن كذلك كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بآيات كثيرة فلماذا لم يعاملهم الإسلام معاملة الكفار بل أجاز لهم البقاء على أديانهم مع ثبوت تحريفها وبطلانها كما أجاز لنا الزواج منهم وأكل طعامهم وهل النصارى في هذه الأيام ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب ولهم نفس الحكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أصول الدين التي جاء بها الأنبياء واحدة وهي دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وأما فروعه وهي الشرائع فقد تختلف وهي التي تقبل النسخ قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شدعة ومنهاجة كثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعالات أمهاتهم شتى ودينهم واحد رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داؤود وغيرهم واللفظ للبخاري والذي يقع فيه النسخ إنما هو الفروع للأصول قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وعصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثانيا أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب، وهو ذبائحهم، بقوله في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أدورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان فاشترط في الزواج بالكتابيات أن يكون حرائر عفيفات سواء كن يهوديات أو نصرانيات مع أن الله تعالى أخبر عن اليهود والنصارى في نفس الصورة لأنهم كفار قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقال تعالى وقالت اليهود عزين ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك في نفس السورة ثالثا خص الله أهل الكتاب اليهود والنصارى بأكل فبائحهم وزواج المؤمنين بالحرائر العفيفات من نسائهم والاكتفاء بأخذ الجزية منهم بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحبمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون خصهم بذلك لأنهم أهل كتاب وأقربوا إلى المسلمين من سائر الكفار سواهم ولذا فرح المؤمنون بغلبهم على الفرس ونصرهم عليهم بعدما غلبوا وأقرهم الله على ذلك قال الله تعالى ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وَعَدَ الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم يجز لهم سبحانه البقاء على الكفر به وما من تحريف كتبه وجحد رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم في ذلك وإنما شرع لنا ترك قتالهم وعدم أسرهم إذا هم أعطوا الجزية عيد وهم صاغرون واكتفى منهم بذلك دون غيرهم من سائر الكفار وذلك هو قول جمهور أهل العلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل إذا كان الدين المسيحي الحالي هل هو صحيح أم هو محرف فيه وما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الدين المسيحي حرفه النصارى عما كان عليه أيام نبيه عيسى عليه السلام بدليل أنهم قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وقد رد الله ذلك وكفره به قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلهين إلها من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم الآية إلى غير ذلك من النصوص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هم أهل الكتاب حاليا فالنصارى الصليبيون مثلثون فهم مشركون بالله واليهود قتلت الأنبياء أعداء محمد صلى الله عليه وسلم مشركون بالله لقولهم نحن أحباء الله وإياد الله مغلولة إلى آخره والكتاب محرف كما هو معروف إذا أجيب من فضلكم بصراحة صريحة أزيلوا جزاكم الله خيرا حيرة المتحيرين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مع شركهم وقد كان هذا الشرك موجودا فيهم وقت نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح عليه السلام وجعلهم إياه إلها مع الله يعبدونه معه فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن الآية. كما أخبر عن اليهود أنهم قالوا عزير بن الله وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب جميعا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليث ونهاهم عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى قوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم وكفرهم وقت نزول الوحي، وقد سماهم أهل كتاب في غير موضع من القرآن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن كان لنا جيران كفار أي نصارى فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود وقال تعالى لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات، مما يكشف وما يتزاين به من الملابس ونحوها في أصح قَوْلِ العلماء، وأن تشتري منهم ما تحتاجين من المتاع المباح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ومات على ذلك فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر وما حكم المرتد في الإسلام وأن نستطيع أن نستغفر الله له مثلا اللهم اغفر له ذنبه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على الردة لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لي أجداد ماتوا على الشرك؟ فهل لي أن أستغفر لهم أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأجداده ولا لغيرهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الحكم في من يقول يلعن دين كارتر يقصد به الرئيس الامريكي السابق او ليس في هذا اللفظ سب لدين سماوي انزل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله ولعن دين من الأديان السماوية كفر ويجب نصح, نصح من صدر منه ذلك وبيان أنه كفر فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر إلا أن يكون قصد بدين كارتر ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله وأنه لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهذا دين باطل وليس دينا سماويا، بل هو دين محدث لا يكفر من سبه أو لعنه وننصحك بقراءة كتاب الصارم المستول على شاتم الرسول ففيه من العلم في هذا الموضوع ما لا تكاد تجده في غيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كالأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين والمصور وراءه سواء كان عربيا أم أجنبيا وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأطرحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام بأن يأكلوا بشمالهم أو يأكلوا مختلطين رجالا ونساء يتبادلون تناول الطعام على المائدة وليس محارم لهؤلاء النساء ويتبادلون كذلك كلمات المرح والتسليه والمداعبه كل مع غير زوجته او محرمه، ولا يجوز للمسلمين والمسلمات ايضا ان أي يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الافراح بان يدخل الرجل على عروسه ومعه المصور وحولها نساء محارم واجنبيات فيأخذ لهن صوره او صورا على اشكال مختلفه. فان في ذلك الشر الكثير من تصوير ذوات الارواح وكشف المصورات للاجانب، واطلاع الاجانب على زينه النساء الباطنه في أبهى وأجمل ما تكون من الزينة واختلاط الرجال بالنساء وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا على دينهم وأن يسيروا على نهجه القوين فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا نهانا عنه وقد نهانا عن التشبه بالكفار فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم وإن لم نفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرة ويفعله المسلمون والكفار؟ وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية. وهل إذا كان يفعله في الساق المسلمين فقط؟ دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين ما هو حكم لبس البدل الإفرندية على الواجه الذي يفعله غالبية الناس الآن للمسلمين أو الكفار هل هو مشابهة فقط وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا وإن أمكن تلافي هذا الأمر وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتقاده وشما باليد مثلا تعظيما له واعتقادا لما يعتقده النصارى ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا كالتشبه بهم في الاستغاثه باصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط كحلق اللكيه وتهنئتهم باعيادهم، وربما أفض التساهل في مشابهتهم المحرمه الى الكفر، والعياذ بالله. اما لبس البنطلون والبدله وامثالهما من اللباس فالاصل في انواع اللباس الاباحه، لانه من امور العادات، قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو ككونه ضيقة يحدد العورة لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال. ولللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار. بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول. وانما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الالفه ومخالفه عدد سكانها في اللباس. وإن كان ذلك موافقا لعادة غيره من المسلمين لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جاء تعليل وإعفاء اللحية والصلاة في النعال وغير ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس فهل نترك مثل هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعفي لحيته وأمر بآفائها وهو بذلك ممتثل لأمر الله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله ومنهم هارون على نبينا عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وكان ذا لحية قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده وأما التعليل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمسلين قبله فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم وليس المراد ترتيب الحكم على الأئلة وجودا أو عدما فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أصله الله إلى الإنس والجن وأما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناء على قوله تعالى خطابا لموسى فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل رسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في النعلي إذا كانت طاهرتين وأمره بذلك وكونهم لا يصلون في نعالهم ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول لهم أيضا بدليل قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وإذا صلوا في نعالهم فهم متبعون لهدي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن نهدر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بعض الأحيان أقوم بالكتابة إلى بعض الهيئات المصرانية المنتشرة في لبنان ومصر وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وغيرها وهم يرسلون لي بعض نشراتهم وكذلك بعض الأسئلة عليها ومن باب التسلية أو الحصول على معلومات عنهم أقوم بالرد على هذه الأسئلة كما يريدون فهل يجوز ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الأمر كما ذكر من طلب النشرات والإجابة عليها للتسلية فلا يجوز وإن كان طلبها للرد عليها وإظهار مثالبها وكشف حقيقتها وبيان الحق فيها فلا حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم قراءة الإنجيل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدء الكافر بالسلام سؤال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام فهل هذا النهي يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله لهم أم هو نهي يشمل كل مبادأة بالتحية وهل يجوز لي أن أبدأ جاري النصراني بغير قول السلام عليكم ورحمة الله كأن أقول له صباح الخير كيف حالك صباح الخير بالانجليزية وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز بداءة الكافر بالسلام لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى عضيقه رواه مسلم وفي حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه البخاري ومسلم فيرد عليهم بما دل عليه الحديث وهو أن يقال وعليكم ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت ونحو ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في تهنئة نصارى في أعيادهم؟ لأنه عندي خالي جاره صليبي يهنئه في الأفراح وفي الأعياد، وهو أيضا يهنئ خالي في فرح أو وكل مناسبة. هل هذا جائز؟ تهنئة المسلم للنصراني والنصراني للمسلم في أعيادهم وأفراحهم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم لأن في ذلك تعاونا على الإثم وقد نهينا عنه قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما أن فيه تردد ترددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم وهذا لا يجوز بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيون بغضهم لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولد قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو, إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.